0: NPO Radio 1, Argos. In Media Logica kan de journalistiek tijdens de huidige coronacrisis in alle vrijheid haar werk doen...
1: Feit is dat wij als media geen antwoord krijgen op misschien hele prangende vragen die juist nu spelen. Verder is deze hele crisis een balanceeract tussen de mensen laten zien hoe erg het is. En te voorkomen dat het land ten prooi valt aan redeloze paniek. Ik vind dat de journalistiek niet een soort blind een overheid moet volgen. Media
0: en machthebbers tijdens de coronacrisis. Media Logica, dinsdag bij Human. Ja, media en machthebbers in tijden van corona... daar zijn onze vrienden van Medialogica eens fijn ingedoken. Jacco Versluis van Medialogica is nu hier. Welkom, Jacco. Dag, heer. Jullie beginnen dinsdag met een nieuwe serie Medialogica-uitzendingen. Uitzendingen dus waarin jullie de verschillen onderzoeken... tussen beeld en werkelijkheid. En in die eerste aflevering zitten jullie bovenop de actualiteit... want het gaat in de berichtgeving nog steeds over weinig anders dan corona en soms over bekkenbodematjes.
1: Wat wilden jullie graag te weten komen? Eigenlijk een hele simpele vraag. De honger naar informatie is groot. Misschien wel groter dan ooit tevoren. Maar de vraag is of je ook wel alles te horen krijgt... zowel van de boven ons gestelde, de regering... maar ook van de media zelf. Ja, en is dat in deze tijd anders dan anders? Uh, je krijgt natuurlijk nooit altijd alles te horen... Uh, wat mij wel opviel is dat, uh, als je kijkt naar de journalistiek... de journalistiek maakt natuurlijk altijd zijn afwegingen... en niet alles wat jij en ik weten delen we met onze luisteraars of kijkers. Mm -hmm. uh, maar in dit geval kom je ook wel tegen dat een van de afwegingen... om niet altijd alles te melden of op een meer gesereerdere manier... is uh, de inschatting dat wellicht het publiek in paniek raakt. Dat is wel een inschatting die je regelmatig tegenkomt. Dat is wat journalisten nu doen in deze tijd... Nou, ze zullen het niet allemaal doen, maar in de uitzending zitten wel een aantal voorbeelden. Noem eens wat? Nou, bijvoorbeeld, uh, het is een kleintje, maar Etiel Nieuws uh, heeft een Haagse redactie. Uh, nou, Een bekend lid van die redactie is Frits Wester. Die wist eerder dan anderen dat een van de maatregelen zou zijn dat ook de horeca dicht moesten. Dat wilde die brengen. En toen dat is nieuws. Dat is nieuws, dat is geen grote meer, maar zeker onder die omstandigheden was dat gewoon... je was de eerste geweest. Normaal ja. is dat gewoon... hup, publiceren. Ja. Uh, die is toen door zijn, zijn hoofdredactie nou ja, teruggefloten. Er is toen intern bij RTL besloten... dit gaan wij niet brengen. Want, is de redenering... Uh, ja, als we dat brengen, dan... Uh, we hebben net het hamsteren gezien in de supermarkten. Nou, wellicht komt er weer dat soort hamstergedrag op gang. Mensen gaan op grote schaal alcohol inslaan... gaan allemaal naar de kroeg... Uh, dan is die anderhalve meter aan de toog is ook niet meer vol te houden. Dus uh, vanuit een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid... wachten we gewoon op de persconferentie... en brengen we het nadat het wow. kabinet het bekend heeft
0: gemaakt. Dit is wel, dat is wel nieuw, of niet? Was uh, iedereen het daarmee eens? In die uitzending? Uh, nee. Waren anderen die zeiden, je had het moeten brengen?
1: Ja. Ja, ja. ja dat is, ja... Kijk, achteraf... Uh, is natuurlijk altijd makkelijk oordelen. Hè? Ik bedoel, het, het, is, het is een afgewogen besluit. Uh, er is over nagedacht. Uh, dat, dat er op zich is te prijzen, denk ik. Hè? Dat men zich bewust is van het feit dat berichtgeving ook effecten heeft. Dat men daarbij stilstaat. Ja, en dan kun je een boom opzetten over... Van, ja, moet je dat nou wel doen of niet doen? Ja. Ja. Uh, ja.
0: Wat had jij gedaan?
1: Ik denk dat ik het gebracht zou hebben. Ja? Is natuurlijk heel erg door de context bepaald van dat moment. En die was dat. Um, ik, ik geloof dat RTL was iets van een halve dag eerder op de hoogte. Dus er is niet enorm veel tijd tussen het moment dat jij het brengt. Nee. en de overheid het bekend maakt. En um, ja, ik, je mag ook wel een beetje uitgaan van de volwassenheid uh, van je luisteraars en je kijkers. Hè. Ik bedoel, ik zeg niet, je moet alles wat je weet blind op straat gooien. Mm -hmm. Uh, maar ik vind dit nou niet een voorbeeld dat ik denk van nou dat, dat,
0: dat moet je voor je houden. Jullie hebben uh, deze uitzendingen gemaakt ja, terwijl de crisis eigenlijk nog gaande is. Is dat niet een beetje te vroeg om dan nu al zo'n uitzending te maken waarbij je van een afstand kijkt naar wat er gebeurd is
1: of aan het gebeuren is? Nou kijk ik denk, kijk, de definitieve geschiedenis van, de, van deze crisis uh, die zal zeker nog een keer geschreven gaan worden. Daar is het... In zo'n open deur. Natuurlijk is het daar de druk uh, 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 toch te actueel voor. Ja. Uh, maar ja, zitten we midden in een crisis? Zitten we aan het begin van de crisis? Is het hoogtepunt van de crisis al achter ons? Dat weet je niet. Uh, maar ik denk wel dat we ver genoeg zijn om alvast een beetje in de achteruitkijkspiegel te kijken. En nou ja, wat eerste observaties te plegen. Ik denk dat daar wel genoeg voor gebeurd is. En je ziet ook wel dat je ziet een soort trend hè, Dat in het begin is het vooral verslaggeving over. O oh jee, wat gaat er gebeuren? En nu zitten we meer in een fase dat de eerste reconstructies komen... en wat meer kritische verhalen. Hebben we wel de goede inschatting gemaakt. Dus dat soort golfbewegingen... hoe wij de journalistiek met zo'n heel groot verhaal omgaan... Ja. die zie je toch zich al wel aftekenen als je terugblikt. Dus.
0: Ik heb vanochtend uh, een, een, een ruwe versie van uh, je uitzending uh, bekeken. Ik oh? zag daarin journalisten voorbij komen... inderdaad van RTL Nieuws, van de Volkskrant, van BNR. Uh, Nieuwsuur. Ik miste... Bijvoorbeeld de Telegraaf, de AD, de NOS. Heeft iedereen die jullie hebben benaderd meegewerkt? Hebben ook misschien journalisten gezegd... nou, wacht nog maar even.
1: Er was uh, uh, allereerst... het begint met een hele banale overweging... dat we hebben 35 minuten zendtijd. Daar, gaat, daar past niet heel uh, journalistiek Nederland nee. in. Uh, die is... Er is één hoofdredacteur geweest die ik verschillende malen heb benaderd. Heb ik ook contact mee gehad en heeft uiteindelijk niks van zich laten horen. Van een krant? Uh, van een tv-zender. Vertel. Uh, volgens mij heet die Bert Huisjes. Dat is WN... L. WNL. Het vrolijk rechtse geluid. Okay. Je weet dus niet waarom die niet heeft gereageerd? Ik kan het inschatten, maar ik weet het niet. Doe eens. Nou ja, kijk. Uh, Bert Huisjes doet ook de hoofdredactie van Op1... Uh, een bepaalde viroloog zit daar dermate vaak aan tafel. Ab dat Osterhuis. dat programma inmiddels de bijnaam heeft. Ab, op één. Ab ab uh, ja, dus. Ja. Um, goed, ik, ik heb hem gevraagd om uh, uh, um een interview. Ja. Dat ging trouwens niet zozeer over. wat Osterhaus in dat programma beweert. in hoeverre dat nou wetenschappelijk steek houdt, ja of nee. Het had eigenlijk meer te maken met het feit dat de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok, in een eerder stadium heeft gezegd. dat Osterhaus bepaalde kritiek niet in dat programma zou moeten ventileren. In tijden van crisis nou ja. had Osterhuis zich bij het RGVM moeten melden. Had niet in het televisieprogramma zijn kritiek moeten ventileren. Dus ik vond eigenlijk de kritiek van Klok, een journalist die zegt... kritici bedienen zich te melden bij het RGVM, vond ik eigenlijk opmerkelijker. Dat had ik graag met huisjes willen bespreken, maar goed. Om hem over een reden die niet met mij had willen delen. Uh, zat hij niet in de uitzending? Jammer. Nou, er, is, er zit geloof ik meer niet in de uitzending.
0: Zoals het natuurlijk vaker uh, gebeurt bij het maken van een uh, documentaire. Um, ik hoorde van de eindredacteur dat er ook nog iets in zat... met een spotje van de VVD. Dat heeft de uitzending niet gehaald. Maar je hebt nu nog een minuut de tijd om te vertellen wat dat wat, wat we gaan missen
1: in de uitzending, maar wat er toch in had kunnen zitten. Ik zal mijn Matthijs vernieuwke knop indrukken. Ja. Uh, nee, kijk, de toespraak van Mark Rutte in het toornetje. die was op 16 maart. Die werd alom gevierd als. Nou, dat was, daar had een staatsman was geboren. Hè, Mark Rutte, boven de partijen. Ons aller premier. Twee dagen later, ik zet thuis mijn televisie aan voor het journaal en ik val in een partijspotje van de VVD. waar allerlei fragmenten van die toespraak zaten. Toen dacht ik toch van hé. Hey, binnen 48 uur van staatsman boven de partijen tot lijsttrekker... ja, dat is hij formeel nog niet, van zijn eigen partij. En zo zie je maar dat de partijpolitiek... zelfs op het hoogste punt van de crisis nooit heel erg veel weg is. Ze wisten van tevoren, dit deel gaan we knippen voor het spotje. Nou, of ze het van tevoren wisten, dat
0: weet ik niet... maar het kwam verdomd goed uit. Het gaat geloof ik ook redelijk goed, hè, de peilingen met de VVD.
1: Ja, ik denk niet dat hij het sportje nodig had.
0: <gif> Heel hartelijk dank, Jacob Sluis van Media Logica. En Logica is dus aanstaande dinsdag 19 mei te zien bij Human... om vijf over half elf op NPO 2. Tot zover Argos voor deze week. Zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Petra Grijze. En daarin gaat het onder meer over sekswerkers in coronatijd. Die hebben het waarschijnlijk niet makkelijk, denk ik zomaar. Wilt u meer onderzoeksjournalistiek luister dan morgen naar Reporter Radio met daarin een reportage over de overheid die de greep op geneesmiddelenvoorziening, de geneesmiddelenvoorziening kwijt is. Dat is zondagavond om 7 uur op deze zender en wij wij spitten intussen verder. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week.